0: Welkom bij Digitalisme. Mijn naam is Sydney Volmer. Ik ben schrijver en copywriter en deze podcast maakt onderdeel uit van mijn zoektocht naar meer balans in digitale tijden. Die zoektocht is voortdurend, maar deze podcast niet. Dit is voorlopig in ieder geval uh, de laatste aflevering. Ik moet namelijk wat meer tijd gaan vrijmaken voor het schrijven van mijn boek, daarover later meer. Ik vond het bijzonder om deze gesprekken te kunnen voeren en ik ben mijn gesprekspartners dan ook erkendelijk voor hun tijd... Ze hebben mijn blikveld verbreed en mij en de luisteraars met mij allerlei informatie, inzicht en kritische ideeën aangereikt. Dank dus. Het is ook erg leuk dat die grotendeels integrale en dus lange gesprekken konden rekenen op zoveel luisteraars en positieve recensies. Daarom wilde ik als bedankje in deze laatste aflevering een aantal lees- en luistertips meegeven aan mijn luisteraars. Voor het onderzoek van mijn boek heb ik flink wat gelezen... En ik ben ervan overtuigd dat iemand die deze podcast uh, graag luisterde en waardeert uh, ook zal genieten van dat wat ik nu ga delen. Links uh, voor wat ik uh, beschrijf kunt je vinden op digitalisme.nl. Ten eerste een stuk dat Andrew Sullivan enkele weken geleden schreef voor New York Magazine getiteld I Used To Be A Human Being. Als je nou echt niet kunt wachten op dat boek van mij, of er tegenop ziet straks een slordige 20 euro te moeten betalen of mijn betoog beknopter dan in een slordige 90.000 woorden wil lezen. Lees dan vooral zijn stuk. Het is ook nog eens minstens zo goed geschreven en hij haalt veel bronnen aan die ik ook in mijn boek opneem over telefoonverslavingen, digitaal detoxen, over het nut van meditatie en over het hamsterwiel waar we met z'n allen in zijn geklommen. Echt, lees die man. Via Andrew Sullivan kom ik op een podcast waar ik zijn naam voor het eerst leerde kennen. Die podcast heet de 92Y Talks podcast, het is 9-2 Griekse-I Talks, 92Y, als in 92Y Street in New York. Ook daar is Andrew Sullivan eens de gast geweest, aflevering 35 om precies te zijn. En de conservatieve, homoseksuele, christelijke schrijver laat zich ook daar niet onbetuigd. Hij is scherp, goed geïnformeerd en daarom de moeite van het beluisteren meer dan waard. Maar helemaal als je meer wilt weten over hoe digitale media, internationale politiek en, uh, en de Verenigde Staten zich ontwikkelen. Van diezelfde podcast is er nog een aflevering die, uh, die raakt aan wat ik probeer te doen met digitalisme en met die 24 principes tegen digitalisme. Geen enkel ander stuk content heb ik het afgelopen jaar zo vaak doorgestuurd en gedeeld met vrienden en kennissen als uh, de 92 White Talks aflevering uh, tussen de New York Times columnist Thomas Friedman en Dov Seidman, de CEO van een bedrijf met de titel LRN. LRN. Zij spreken in die uh, podcast over hoe we van een hyperconnected world naar een interconnected world zijn gegaan en welke consequenties dat heeft voor hoe we ons ontwikkelen, voor hoe we samenleven, hoe we geld verdienen en uh, hoe de rol die technologie speelt in ons leven, uh, dat alles verandert en waar we volgens hen naartoe gaan. Hun voor mij meest relevante inzicht is dat we als samenlevingen ons ontwikkelden vanuit een economy of muscle. Uh, denk aan hoe we land bewerkten of uh, uh, visserij uh, bedreven. Naar een economy of the brain, waarbij industriële revoluties en patenten uh, de boventoon voerden. En volgens hun nu aan de vooravond staan van een economy of the heart, waarbij niet uh, spierkracht of hersenkracht uh, het belangrijkste zijn, maar ethiek en empathie uh, als drijvende, primair drijvende kracht gezien kunnen gaan worden voor hoe een samenleving en economie kan blijven werken. Hun gesprek heeft mij ontzettend veel richting gegeven. Uh, in de dingen die ik schrijf, die ik, uh, die ik podcast en probeer te doen en die ik ook uh, commercieel heb gedaan het afgelopen jaar, vond ik het uh, zeer, zeer inspirerend. Uh, en wanneer je geïnteresseerd bent in ja, digitalisme en, uh, en de uitwassen daarvan, uh, moet, moet je dit echt even gaan beluisteren. Vanochtend nog uh, schreef diezelfde Thomas Friedman... Uh, een nieuwe column in de New York Times naar aanleiding van de krankzinnige Amerikaanse verkiezingen die nu toch echt eindelijk een naargeestige apotheose lijken te naderen. En hij schreef daar het volgende citaat. The best jobs in the future are going to be what I call stempathy jobs. Jobs that blend stem skills, science, technology, engineering and math with human empathy. We don't know what many of them will look like yet. Friedman heeft gelijk volgens mij daarin. Na zo'n twee jaar lezen en tientallen onderzoekende gesprekken te hebben gevoerd is voor mij duidelijk dat er veel en veel meer aandacht zou toe moeten gaan naar uh, ethiek in digitale technologie en daarmee ook naar empathie. Ik voorspel dat de bedrijven die die Econom of the Heart gedachten aanhangen in deze steeds ingewikkelder tijden uh, op de goede weg uh, terechtkomen. In het verlengde daarvan voorspel ik dat bedrijven die substantiële aandacht en budgetten vrij durven maken voor een visieontwikkeling op hoe digitale technologie hun bedrijfsvoering beïnvloedt, op hoe ze zo integer mogelijk met data om kunnen gaan, op hoe ze privacy en consumentenbescherming als de basis gaan zien, niet als een, als een secondary iets, maar als de basis gaan zien van hun interactie met de klant dat ze niet alleen het beste rendement zullen gaan behalen, maar dat het rendement ook het meest duurzaam zal zijn. En dat het, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, extra waardering en positiviteit zal genereren bij henzelf en bij hun, hun personeel. Het is namelijk, en dat blijkt ook uit die podcast, inmiddels bewezen dat uh, naar meer kijken dan de bottom line ook het beste is voor die bottom line. Dat dat niet van de een op de andere dag gaat, lijkt me evident. Net zo evident als dat er iets moet gaan veranderen om de disconnect die we op veel plekken in de samenleving zien te gaan overbruggen. In die podcast noemt Seidman de statistiek dat 7 op de 10 mensen een disconnect voelen met het bedrijf waar ze voor werken en 2 op de 10 mensen bewust het bedrijf waar ze voor werken saboteren. Dat is een, een, een. Ik vond het een ontstellend cijfer. Eenzelfde soort kloof zien we in het politieke debat, waar zwevende kiezers steeds vaker met steeds holler klinkende beloftes uh, getracht worden aan een partij gebonden te houden, terwijl het vertrouwen enkel verder afkaft. We zien het in de politiek, we zien het in de en economie uh, en in elkaar. Argwaan naar buitenlanders, naar vluchtelingen, naar het establishment, naar de pers. In de VS zien we de uitvergrotingen, maar laten we de varkens opknopers. De beschuldigende vingertjes van de politieke partij Denk of PVV. De hysterie over een kinderfeest hier in Nederland, laten we die ook niet vergeten. Het hart, het centraler gaan zetten in wat je doet, is daarom van groot belang willen we in steeds digitalere tijden ons duurzaam en gezamenlijk uh, blijven ontwikkelen. Het risico op sentimentaliteit en cynici moet dan maar op de koop toegenomen worden. Uh, zeker wanneer je, in de woorden van oud-burgemeester Joop Cohen vlak na de moord op uh, Van Gogh, de boel bij elkaar wil proberen te houden. Minstens even belangrijk om al die soorten van disconnect uh, te bevechten, is de paradoxaal aandoende erkenning dat social media een factor van je welste is in die disconnect. Op welk niveau die disconnect dan ook plaatsvindt. Het voert te ver om daar in deze podcast uitgebreid op in te gaan. Uh, lees daarvoor stra straks uh, dat boek van me. Maar we mogen verwachten, nee ik, ik vind, we moeten gaan eisen dat de sociale mediabedrijven, die uiterst machtige leden van de Silicon Empire en in het bijzonder Facebook, meer verantwoordelijkheid gaat nemen als het gaat om de filterbubbels die ze aanbrengen en de versnelling die ze toevoegen aan door individuen verzonden boodschappen. We komen mede door hun technologie in een tijd van fact-free opinion terecht, waarin dat wat iemand vindt steeds vaker gelijkgesteld wordt aan de waarheid en we ook niet meer nieuwsgierig zijn naar de waarheid van een ander. Er moet meer erkenning gaan komen voor hun rol in het versterken van het persoonlijke, het intieme uh, in het publieke debat, maar daarmee ook het antagonistische. Ze zijn daarin niet alleen verantwoordelijk, uh, uh, Traditionele nieuwsmedia hebben er ook een, uh, een belangrijke rol in, maar ze zijn... Uh, al veel te lang wel het meest disruptief. Je kunt je, terwijl we toeholen naar de nieuwe jaren twintig, niet meer verschuilen achter een techbedrijf zijn of slechts een kanaal zijn en libertair wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wanneer je tegelijkertijd alles in het werk stelt om het delen van meningen zo drempelloos mogelijk te maken en mensen hun emotie naar zoveel mogelijk mensen Probeer te laten verzenden, zodat de relevantie van jouw netwerk maar zo groot mogelijk is en mensen zoveel mogelijk van hun tijd aan jou uitgeven. Je kunt je, eh, pars pro toto, ook niet meer verschuilen achter het aandragen van een fantastische app of oplossing als Airbnb of Uber, zonder lang en heel hard na te denken over de kwalijke uitwassen die je technologie heeft op de rest van de samenleving. In Andrew Keynes' The Internet is Not the Answer lees ik op pagina 148 een citaat dat uh, in het licht van die maatschappelijke verantwoordelijkheid en in het bijzonder die verantwoordelijkheid voor social media bedrijven uh, heel erg relevant is. Hij schrijft, According to a 2013 study of the Chinese social media site Weibo, made by Baihang University in Beijing, the emotion that spreads most quickly on social media is anger. With joy coming in a very distant second. We willen onze woede liever met vreemden delen. dan dat we ons geluk met ze delen. Volgens professor Ryan Martin van de Universiteit van Wisconsin. Dat is uh, uh, wat social media bedrijven uitvergroten. En die bedrijven hebben hier een grote verantwoordelijkheid in. Uh, wordt ook uit dat boek van Andrew Keane duidelijk. Een ander stuk dan. In juli 2015 schreef de Iraans-Canadese blogger en schrijver Hossein Derakshan... ik hoop dat ik zijn naam goed zeg... een invloedrijk en veelgeciteerd stuk met de titel The Web We Have to Save. Het stuk gaat over hoe hij het internet bijna niet meer terug herkende... nadat hij zes jaar in een Iraanse gevangenis had gezeten voor dat wat hij blogde. Het is een ontluisterend artikel dat veel van de problemen rondom social media goed aanstipt, de ingewikkelde positie omschrijft waarin onafhankelijke journalisten en nieuwsmedia zich nu bevinden en de manier waarop internet zich uh, aan het uh, ontwikkelen is uh, richting een soort uh, ja, monopoliestructuren, supermonopolies. Uh, in het verlengde daarvan uh, kan ik ook het boek The Master Switch uh, van harte aanraden waar ik het uh, even over heb gehad met Dimitri Toekmetsis in, uh, in een eerdere aflevering van de podcast Hossein schreef uh, recenter uh, een ander uh, waardevol stuk uh, over de noodzaak voor algoritmes die ons uh, uh, verrassen. Ook daarover heb ik een link op digitalisme.nl gezet en is de moeite van je leestijd meer dan waard. De podcasts die ik je verder nog kan aanraden zijn die van de investeringsmaatschappij A16Z. Um, over technologie en innovatie en, uh, en commerciële zaken. Note to self... Um, waarbij flink wat mensen ook wel bekend uh, we raakt wat meer aan, uh, aan het onderwerp wat ik aan het doen ben. Um, en de uh, New Yorker Radio Hour uh, in iets bredere, maar niet minder inspirerende uh, opzet. Wanneer mijn boek straks verschijnt, zal ik al mijn uh, openbaar beschikbare bronnen in ieder geval uh, ook publiceren. Dan kun je nog veel meer teruglezen en luisteren van wat ik denk dat de moeite waard is wanneer je meer wilt weten over de kruising van technologie en cultuur en over hoe ethiek daar een rol in speelt. Dan nog enkele woorden over dat boek van me. Heel lang dacht ik dat het uh, digitalisme zou moeten gaan heten. Uh, ik vind het een prachtig neologisme en ik ga dat uh, in mijn boek uh, graag uh, laden. Uh, maar mede dankzij de input van de creatievelingen Patrick van der Gronden en uh, Fabian Saptoe hebben we gezamenlijk gekozen voor een nieuwe titel. Een, uh, een titel die begrijpelijker is en die hopelijk wat meer stopping power kent. Die titel is on-off geworden, met een schuine streep in het midden. En als ondertitel, meer balans tussen je online en offline leven. Dat is een valse tegenstelling, dat weet ik. Maar de uitgever denkt uh, dat dit voor de leek het snelst duidelijk zal zijn, die, die ondertitel. En in combinatie met die, uh, ja, met die krachtige titel on-off... Uh, ja, zou het zomaar uh, eens moeten, moeten kunnen gaan lukken met dat boek? We mikken op een uitgave in februari of maart 2017. Dus uh, uh, nou ja, ik, ik hoop dat uh, als je deze podcast interessant vond, dat je ook de moeite zult nemen om, uh, om dat boek in ieder geval even op te pakken en misschien zelfs geld aan uit te geven. Tot slot, een snelle rits bedankjes. De prachtige tune van Digitalisme werd gecomponeerd door de mannen van Morgan-Avenue.com. Uh, Studio Clever, dat is k-l-e-v-r.nl, heeft erg vaak geholpen met nabewerking en uh, audiokennis. Jar Geerlichs maakte het uh, ontzettend mooie logo van digitalisme. Stichting Media en Democratie heeft uh, een stukje meehelpen financieren. Uh, Pet, Vap en Boris Rijksen en Krijn van Noordwijk uh, hielpen mee met raad, daad en creativiteit. Ik sluit niet uit dat er nog nieuwe afleveringen gaan komen, maar de komende maanden hang ik de microfoon in ieder geval even in een mooie herfstige boom. Bedankt voor het luisteren. Check die bronnen die ik uh, in, dit, uh, in dit verhaaltje uh, met je deelde op digitalisme.nl. En uh, heel graag tot de volgende keer.